0: А, а есть вообще живые организмы на этой планете, которые вообще не спят?
1: Вот интересный вопрос, да. Много людей этим, этим, этим вопросом. В дикой природе таких животных нет. В дикой природе, видимо.
0: Когда-то ходила байка, что крокодилы не спят. Ну, видимо, это бай.
1: А, ну вот, значит, опять же, вопрос, который, чтобы ответить, нужно, значит, долго рассказывать. Во-первых, значит, то, что мы называем сном.
0: Оу, oh, всем привет, это Куджи подкаст. Подписывайтесь на наш канал или не подписывайтесь на наш канал. Управляй своей жизнью сам.
2: Да. На связи Куджи, Андрей. Да, сегодня у нас Владимир Матвеевич Ковальзон, доктор биологических наук. Там длинный, длинный список регалий, но главное, что человек специализируется по сну. Сегодня мы будем задавать наши не очень сложные вопросы про такую сложную вещь, как сон. За столом доктор наук, кандидат наук. Два dialect. кандидата науки.
0: Сельскохозяйственных. Ну, математически? <рас Eco Pike> а я сельскохозяйственно, видите, я забыл, <brew> каких я кандидат, каких наук ]開 ]開 науки. <Judas> <đã>, да, <Haha Ministry> спасибо, что вы пришли. Опять-таки, мы вот сейчас за кадром говорили. Банальные вопросы. Вы сказали, что у вас в интернете где-то 30 лекций, да. И все, одни и те же вопросы мы сказали: А вот какой бы вопрос вы бы хотели, чтобы. Вам хитр. задали. Вам да. задали, да, вот про сон. Ну, это в конце давайте. В конце, в конце да. хорошо, Хорошо, конце. отлично, договорились. А, ты начнешь,
2: я начну, ты начинай. Да, мы э, обсуждали с Тимуром, когда готовились к этому разговору, что есть какие-то совсем базовые вопросы про сон, и как-то мы начнем с совсем таких. Вот я когда был в Петергофе, если вот когда гуляешь по Петергофу, да, и, э, там на экскурсии, то показывают э, спальни в том числе, да, где спали, соответственно, российские императоры. И, и прозается в глаза две вещи. Во-первых, что они очень маленькие, типа по ширине чисто кровати. Угу. Вот. И второе, что они очень короткие. Там говорят, что тогда, когда эти кровати были, тогда считалось, что спать надо полусидя. То есть вот это вот типа, правильный сон, вот только так. Вот. Потом ситуация много раз менялась. Если смотреть рекламу по телевизору, то там говорят, ну, как вот, э, типа, без ортопедического матраса неправильно. Там, и вот такая бесконечность. Или там кто-то говорит, что должно быть обязательно тяжелое одеяло. Ну, вот вообще такой вот
1: совсем дурацкий вопрос. Как надо спать сидя или, или не дурацкий, что... лежа? Это действительно, в старину это было так, это было правильно, потому что, понимаете, это самое вот в, в позе сидя... Э, сохраняется нормальное дыхание Человек не храпит А вы знаете, что в прошлые века Ведь считалось, что чем человек больше живет, Тем он здоровей
2: ага.
1: И люди зажиточно обжирали, Страшно были толстые И они страшно храпели Считалось, что храп тоже признать здоровье мы чувствовали, что что-то не получается со сном. И поэтому, когда человек сидит, он не храпит. И поэтому они... На самом деле, это сейчас главные по сути, главная проблема вот в медицине сна. Есть такая область медицины. Вот она у нас официально, правда, не признана официально. У нас нет такой специализации. За границей это официально. Вот. Но, тем не менее, у нас есть врачи-сомнологи. У них есть свои объединения. Они проводят конференции. Вот вчера я был на очередном семинаре. Это вот общество врачей-сомнологов на Смоленском гостинице. Там они собираются раз в два месяца и так далее. То есть, это такая... Потому что есть такие заболевания, которые связаны именно вот с основным. Они, скажем, обычный врач-невролог и обычный врач-психиолог, или он не, не понимает, ничего не может Вот одна из таких наиболее актуальных сейчас в мире болезней это вот опной во сне, вот, с которой значит, поражают э, молодых, здоровых э, мужиков, которые занимаются бизнесом лет 40 с небольшим. Э, у них обычный, значит, обычный такой фенотип по, по, по полной, гиперимированное лицо значит, это самое, храпит, выпивает, закусывает и, значит, курит, потому что у них стрессорная, обычная ситуация такая в делах. И вот все эти факторы, они приводят к тому, что нарушается наградоснабжение мозга во сне. Потому такой храп? Это воздух с трудом проходит, спадаются в верхние дыхательные пути, и воздух проходит через узкую щель. И вот показано, что... Храп рано или поздно, это не так быстро. Причем человек это не замечает. Он вот просыпается, просто он чувствует, что он не выспался. Но он не знает, что, у него были, что он ночью не мог спать, что у него было Что он каждые несколько минут просыпался. Ой, тяжелая, значит, э -э такое пауза, значит, вот, а Потом он... Это выражается храпом мощным нестатках раснабжения рано или поздно надо приводит к инсульту. Неизбежно, на 100%. И таким образом молодые, здоровые, вроде бы, парни готовят себе могилу. А лечение таблетками никакими нельзя. Противопоказано категорически. Ни снотворные, ни облегчающие ничего. Показано именно лечение, которое дает врач много То есть, это применение специального аппарата. Это называется аппарат СИПАП. Вот, который можно купить или взять в аренду, и он, значит, подкачивает воздух. Если человек сбросит вес по рекомендации врача, то он может постепенно избавиться и перейти нормально. Если же вес не сбросит, он будет вынужден всю жизнь с этим аппаратом спать. А сидя такому человеку? А сидя он, сидя он не храпит. Сидеть, как правило, не храпит. Ну, бывает, что голову запрокинет в особой позе. Иногда можно увидеть в метро, там, в транспорте, в особых случаях тяжелых. Но, но гораздо меньше вероятность захрапить. А Сиден лучше. Поэтому в царину люди интуитивно понимали, что почему-то они, э, в, когда они сидят, то им почему-то лучше. И поэтому они вот... А простой народ, они смогли где-нибудь синовали, где попало, им вообще в голову не приходило, как там сидели уже, где упал после тяжелого дня трудового там. Так, они, так
2: они не особые от ожирения
1: страны. Естественно, думаю, если это там них... это проблемы. Не было. А вот среди, у богатых эта проблема была, они это вот выработали такое интуитивно. Они не знали, что я по не было прибора объективной регистрации, но интуитивно чувствовали, что вот не высыпаются.
2: А почему, кстати, вот э, сомнология не признана? Вот, э, у
1: нас, э, сроде, да, это ко, ко мне вопрос. Мне просто интересно ваше мнение. Нет, нет, нет. Да у нас вопросы таких вопросов можно миллион задавать. Почему у нас. Нет, ну просто нет, вот, -то вот, ну, нет. Есть явление
2: э, да, сон, да, вот, да, вот его это. изучают. С точки зрения биологии, понятно, изучают. Но вот с точки зрения медицины... это
1: что Медицина это? у нас – это самая консервативная область. Самая консервативная, какая только может быть. Если другое такое министерство, как, как, как Минздрав. То есть, там пробить что-нибудь – это бес, бесполезно. Вы будете всю жизнь там лбом биться об а стенку, доказывая, что вот ваше там, изобретение, например, на, да, поможет избавить человечество от таких заболеваний. Ничего не добьетесь абсолютно.
0: Мы не будем спрашивать вопрос, почему, да, наверное, потому что вопросов много. Можно задать ну, тысячу. слава богу, да. что
1: это есть у нас, несмотря на официальный предмет, это есть. То есть, врачи, это по образованию кардиологи, неврологи, психиатры, терапевты, они проходят здесь такие курсы при факультете повышения квалификации в первом медицинском институте, это сейчас Сеченском университет теперь называется. И там, значит, врачи, уже имеющие диплом врача, они могут дополнительные курсы пройти, платные. Вот, но они получают уже так, квалификацию врача-сомнолога на европейском уровне. Там есть специальные у нас экзамены. Каждые два года проводит съезд, Там есть такой экзамен, кстати, несложный. И он может, врач, пройти по сертификат европейский, что он специалист. Он может повесить у себя там, в кабинете, принимая пациента. Но наше, это ничего не при он будет, будет фигурировать как просто обычный врач, там, кардиолог, терапевт и так далее. Но вот ну, они все равно работают, кабинеты есть. В Москве центров по лечению сна, что-то, по-моему, уже десятка-два. И, больше. В каждом районе практически они есть. У,
2: вот. У меня еще тогда вопрос есть. А вот мы сейчас заговорили про апноэ, да, это когда происходит недостаток да. дыхания, да. задержка, восстановка. А вот Возвращаясь к тому, что когда человек плохо спит, плохо высыпается, да, сколько, ну, не сколько сна ему нужно в день, а вот регулярный недосып, он к чему ведет?
1: Да, и вот, кстати, вот эти вот самые люди, которые за этого плохо спят, они досыпают, причем недосып определяется в объективной регистрации. Субъективно, он, может быть, и не чувствует, что он не выспался, но почему-то не у него сонливость, нарушается память, он плохо себя чувствует, он не может в определенном дело, А объективная регистрация показывает, что он, он очень у не хватка сна, потому что он периодически во время освоения глубокий, с наиболее глубокий стадий, все время пробуждается, значит, его, так сказать, пробуждает центр, дыхательный центр, вот, и, значит, потому что человек не может во сне задохнуться, у человека этого нет, к счастью, но он пробуждается, и под частые пробуждения он может нормально выспаться.
2: Вот, вот мы услышали, что регулярные недостатки именно качества сна приводят к, там, к инсульту.
0: Я вот, извиняюсь, я перебью, вот, по-моему, мы где-то обсуждали, что пять факторов, которые приводят к, к онкологическому заболеванию, это... Сахар, алкоголь, курение, красное мясо, и вот пятая колонна этого всего – это вот как раз-таки нехватка сна. Это,
1: ну, может... это я не знаю, я насчет самого Ну, вы про алкологию. инсульт сказали, что… Ну, инсульт значит... – это последствия не нехватки сна, а последствия нарушения кровообращения. Да. Крови не хватает мозгу, понимаете, во сне, а не самого сна.
2: Так у нас рубрика Ебучая география от Авиаселс. Тимур, что ты знаешь про Сиуту? Сиута. Я думал, ты неправильно сказал суета. Суета? Сиута. Да. Кстати, вообще, да. Не, нет. Сиута? Сеута. Ага. Сеута – это анклав Испании в Африке. На самом деле, если ты посмотришь на карту, да, Испания, она как бы заканчивается, а под ней начинается Африка. И они разделены Гибралтарским проливом. Но на самом деле 18,5 квадратных километров на африканской стороне прилежит Испании. И этот анклав, полуанклав, называется Сеута. Да? И ну, представляешь, да, у тебя натуральный кусочек Европы в Африке, граничит с Марокко. Вот. И в 1993 году там построили огромную стену, чтобы остановить поток беженцев, которые просто переходили границу. Мигрантов. Мигрантов, которые переходили границу просто и оказывались в Европе, не переплывая по морю, никуда просто вот переходили. Это стена высотой 6 метров построена на деньги Евросоюза. Это примерно...
0: Ну, что-то горизонтальное меряют футбольными полями, так. а что-то вертикальное меряют домами. Это сколькиэтажный дом. Ну, смотря какие у тебя потолки. Например, стандартные потолки патриотические. Патриотические потолки. Да, да. Ну тогда
2: где-то два с половиной этажа. Два угу. с это стена в два с половиной этажа. Да, ага. да. И она такая сверху там проволок есть все такое. Вот, но 2000... колючая. Колючая. Ты уточняй, Андрей, да? это да? просто проволока. Просто это проволока. Это ничего. Нет, нет. В 2017 году даже была попытка массовая, когда пытались эту стену перелезть, ничем хорошим не закончилось, там с той стороны, со стороны Марокко залезли, а со стороны Сиуты попадали, и их всех подобрали а обратно отправили в Марокко. Вот такая история. Огромная стена. Интересно. Это была рубрика «Ебучая география» от Aviasales Сервис для покупки дешевых авиабилетов теперь и для бизнеса. А, думаю, здесь надо уточнение. Для какого такого бизнеса? Не, ну, как бы, э, если ты хочешь взять людей своих и послать их, например, в командировку, то Авиасейлс помогает э, с покупкой билетов и документооборотом. То есть, это такая Отчетность. история про командировки.
0: Да. Командировка. Да, да. — Тебе так идет это слово,
2: Андрей. Команд... — Блин, да, вообще. командировка. — Андрей, командировка, И макароны.
0: Вот. Макароны? — Тоже идут очень это, эти слова тебе. — А спагетти? спагетти... — Спагетти больше мне. — О, рожки. — Рожки — это что?
2: — Ну, это вот макароны такие, знаешь. — Я думал, кошачьи. — Неплохо. Yeah. А как вот интересно люди живут, которые вот работают сутки через трое?
1: Вы знаете, да, это серьезная проблема, и в мире эти много занимаются, и, например, вот в Швеции есть целый огромный институт, который занимается именно вот, э, сменными работами и сезонными, там, как и у нас, северная страна. Это тоже очень важный фактор, мы еще об этом не говорили. Зима, летом совершенно по-разному человек себя чувствует. И вот они занимаются, там действительно это очень серьезный вопрос. И есть целая серия рекомендаций. Но они не являются таким общим. Каждому как бы человеку подбирает, врач-хронобиолог, сомнолог, специалист подбирает индивидуальный режим, как ему наименее болезненно вот пройти через эту вот ситуацию с сменной работой. Потому что опасно наиболее, это смена именно. И человек работает всю жизнь... Скажем, ну как театральные актеры, да, они все совы. Вот они вечером у них работа, а днем они поздно спят. Вот. Но человек к этому привык, это его нормально, он может так и на пенсии жить, пожалуйста, ему это удобно, главное не менять. И наоборот, скажем, там врачи, все жаворонки, там военные, все жаворонки, вот. и человек должен всю жизнь в этом режиме жить, если он начинает менять, он начинает в организме рассыпаться, потому что система внутренние часы, они настроены определенным образом, они тикают, так сказать, беззвучно в нас с момента нашего рождения до смерти, и определяют все ритм всех систем нашего организма, если мы этому ритму подчиняемся, мы чувствуем себя нормально, как только мы начинаем его менять Ну, это, может быть, не касается там совсем молодых и здоровых Которые там могут всю ночь в дискотеке Потом утром бежать, на занятия институт. Но тоже они приведут занятия, что они там соображают Никто же не знает, а тоже спит Я тоже наблюдал, когда учился, что приходят там И спят на лекции, значит, руки Голову положили на руки И на моих лекциях, когда вижу вот, студент приходит, кто-то спит вообще да? Ну, спи
0: Ну, да, это, это, это как товарищ. бы смешно
1: это практика Он, он это сразу это, к практике перешел
0: Такой вопрос да. а, Примерно да. сколько человеку нужно Сколько сна нужно человеку 7-8 значит, часов значит, да.
1: Такого так просто стоять нельзя ага. значит, Есть люди толстые, есть люди худые Есть люди высокие, есть люди маленькие Также есть люди, которым требуется много сна Генетически И мало сна в среднем, в среднем, но ну, это не каждый, не знаю, что все, вот 5 циклов сна, значит, мы спим циклами, цикла полтора часа, значит 5 циклов сна, это около 8 часов, это средняя норма сна, почему она, как, 8 часов, 8 часов, потому что большинство людей укладывает 5 циклов сна, но не все, довольно большой процент, люди, я, кстати, тоже к ним принадлежу, 5 циклов не хватает, мне нужно 6, по крайней мере, в, 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 молодости, в зрелом возрасте мне нужно 6 циклов сна. Вот. А есть такие счастлившие, которым вот, э, это семейный, э, такой, ну, в пределах популяционного ге э, генного полиморфизма, которые укладываются в 4 часа и прекрасно чувствуют... Вообще, э -э, да. я, э -э, да. я бы... В 4 цикла. 4 а, цикла а я вот что хочу спросить. Ну,
0: допустим, мне там я просто ä, мне нужно там 7-8, получается поспать 5, допустим. Если я в течение дня добираю, это засчитывается туда?
1: Засчитывается, конечно. <свист> конечно, <свист> конечно. Дневной сон вообще, дневной сон вообще. Для многих людей очень... Вы знаете, что в Америке вот уже давно они устроили в Нью-Йорке эти вот э, для клерков, где можно днем поспать эти вот такие комнаты. <свист> Вот. Они это не, не случайно сделали, там же вот медицина сна на высочайшем уровне. Это первая страна в мире, где медицина сна была, так сказать. Они вот это, это, эту науку, собственно, создали в медицине. Там был такой классик с аналогией Вильям де Мент, вот в прошлом году скончался, ему было 92 года. Он первый организовал на Западном побережье вот, суд медицины сна, принимал пациентов с всякими нарушениями сонными. А потом перешло сейчас в каждом штате, у них там везде, в каждом крупном городе, везде специ, именно специализированный посуд-центр. Вот, который занимается именно вот сменой сна-специфическим.
0: Но это они против И
1: России вот они придумали же свое твое время, это уже довольно давно, лет уже наверное 20 может 15 назад, что в Нью-Йорке клерки у них обед, значит там длинный перерыв во многих фирмах да, там час, два бывает. Там из 8-12 работ, как во Франции Потом 2 часа отдыхают А потом еще значит, до 6 часов до -6 тоже работают 2-6 И значит, вот эти 2 часа там, они, они придумали, как вот, чтобы клерк Эти последние 4 часа, чтобы он так же продуктивно работал Как первые 4 часа Вот придумали, и вы увидели, что некоторые люди Если они после, там после лень, ланча э, Покемарят то Они отлично потом работают Некоторые нет, наоборот вот он говорит, Это не для всех, но для них И вот они сделали такой возможность Некоторые просто лежат, там расслабляются релаксирует или слушает какую то музыку в наушниках там. а некоторые буквально там это сам это NAPS называется короткий дневной сон очень человек себя удосуживается свежим потом стоит работает работает У
2: меня так зависит от вот вы, мы обсуждали вы так упомянули, что от времени года зависит вот эти такие дневные подремать у меня работает очень сильно зависит от времени года то есть летом это работает нормально то есть если я летом днем вздремнул я просыпаюсь бодром. зимой я вздремнул все вторая половина
1: ну, это потому, что, во-первых, значит, дневной сон должен быть не больше 45 минут, потому что, если он больше, то, он, то у вас смещается суточная активность, и ритм смещается, и вы вечером не сможете уснуть. Во-первых, нужно ограничить в этом. Во-вторых, действительно зависит от времени года. Летом вы обычно рано встаете, поэтому у вас набегает больше. Mm -hmm. вот, ранее, ранее, ранее солнце сходит, раньше человек чувствовать. А зимой, поскольку, значит, солнце расцветает, дело да, в том, что здесь еще какой фокус. Вот сейчас опять, вот мне вчера, вчера звонили в Думе, это обсуждают, там, с телевидения, с, с радио, в Думе опять обсуждают вопрос о э, переводе на летнее время. Значит, их там свербит в одном месте, значит, они там селят, там чиновники делать им нечего, вместо того, чтобы не, заниматься какими-то делами, они будем бояться, что кто-то будет недоволен. Вот что-нибудь такое придумать, например, давайте мы курильщиков будем давить на корню. вот там придумаем еще что-нибудь, еще там мне это запретим, это, это, это. И вот сейчас и одна из любимых тем это значит, как вот режим, значит, сам, рабочий режим вот, значит, исчисление времени. Вот. Сколько мы на деле далекопи сломали, мы с моим коллегой ходили в Думу, в тот того с прошлого созыва, два раза нас вызывали приглашали, приглашали, да, обсуждался вопрос при президенте Медведеве. Там ввелись, и помните, что мы опережали солнечное время, поясное солнечное время два часа. И это была катастрофа, потому что дети не могли учиться, их привозили в школу утром, они спали. Вот значит, это самое, и учителя закидали, и, и, а чиновники нас смотрят, почему-то у них такое вот, что вот нет, вот, тут, тут, тут. вот, и ну, и типа, мы там... Типа
2: хорошая идея, что, ну, можно я не нравиться. знаю, вот
1: у них почему-то бзик, вот обязательно пораньше, 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 вот, вот. и ну, у нас был такой лидер в, в этой области, такой был Апрелев, он, он уже покойный, у него два года было, он уже умер в Ленинграде, он был потрясающий старик, был он был военный моряк, и он такой с шашкой наголо, значит, на них, это самое, и доказывал, но они не слушают, они слушают, понимаете, там такая система но ну, это прямо к нашей теме разговора не относится, косвенно Но, в принципе, так, сейчас у нас, так, и у нас такая система Что ученых приглашают, якобы, для консультации специалистов Ну, а нет, как, как они сами говорят, ученые, у нас нет закона, что мы должны слушаться то что, 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 слушать то, что они нам говорят То есть, для галочки пригласили, а сделали по-своему это и в серьезных вещах, это и в более мелких. Вот. Так что мы сколько мы опять то же самое, опять не собирается. А это вот нельзя, именно потому, что, понимаете, электрический свет, он очень плохо, очень слабо влияет на биологические часы. Биологические часы, знаете, да, это, значит, такая штука в глубине мозга, крошечная ядрышка, такое, копление нейронов, парное. Очень маленькая, даже у человека в нашем гигантском мозге крошечные там всего 10 тысяч нейронов. Но они играют важнейшую роль, определяют весь наш ритм. Вот они очень интересно устроены, полностью раскрыто их функционирование. И вот Нобеле дали в прошлом году за за прошлом году уже. За церкадой. За Но они про Нобель дали за открыть церкадой гриттов в мухе у дрозофила. На самом деле у человека тоже там есть гомологи этих генов, все у нас там в принципе так же работает. Вот там очень сложная цепь, ну очень цепь химии, она очень сложная цепь химии, она сложная зрения. В день эволюции это очень просто. Они, эволюция однажды нашла этот способ, и он очень понравился, он еще оказался очень простым, он сохранил от самых древних организмов, и до нас дошла эта вот система биологических часов. Эволюция и там...
2: в этом смысле ленивая всегда, если хорошую штуку находится, всегда ее ну, потом просто, много раз испортить. Просто
1: есть фактор отбора, если отбор это не отбирает, да. не отрезает, да, да, то да. это сохраняется. Вот это оказалось очень эффективно, и вот это сохранилось. И это самое, это вот биологические часы, они там, там цепь, биохимически можно сказать, или молекулярные биологических реакций, и она не укладывается 24 часа. Она сделала так, что значит цепь. Они запускаются определенные белки, потом они тормозят собственный синтез, потом распадается, и он опять начинается. И эта система функционирует независимо ни от чего, ни от стресса, ни от питания, ни от возраста, ни от пола, ни от вида животного даже. Вот. Но она единственное, чего она зависит, от света. Вот свет для нее – это фактор, который может тормозить или, наоборот, а... вот, потому что там у, у, значит, у примитивных, там, скажем, у птичек, у более ранних животных, у них э, управляет этим третий глаз, эпифис, который у них здесь вот на макушке, его можно прощупать, даже у курицы можно нащупать под перьями, он реагирует на свет. У млекопитающих, конечно, такого нет, этот он запрятан глубоко тоже в мозге, но он, у нас в глазах есть специальные, есть такие клетки, глазу они были открыты, кстати, совсем недавно, по сравнению с Казиталом, чего же можно в глазу еще открыть. Однако в девяносто году, году британский, тогда молодой нейрофизиолог Рассел Роджер, он открыл эти самые клетки. Они в Сирене не участвуют. Но они именно сейчас регуляции. есть свет, нет света яркий свет, тусклый свет от них идет специальный нервный проводящий путь сначала ставит зрительный нерв, потом от него отходит и идет в эти вот супрахиазмальные ядра, которые являются вот главным осциллятором нашим. И таким образом снабжает нас наш организм, ситуация освещенности. вот дневной свет это для них вот фактор, который их определяет вот. это вот спектр это примерно 680 нанометров это в области холодного вот, а есть, если использовать электрический свет, вот такой Он, он частоте... очень слабо, слабо запускается. Слабо запускает. Очень слабо, да. Поэтому, вот, когда этим утром устаем, Солнце еще не встало, и, мы, и этот вот цвет, он не запуска. А вот э, эти вот, я сказал, этот цикл, он не уклад 24 часа. На самом деле он у большинства людей 24,5, 24 за 20 минут, 24 часа 25 минут. Вот так вот. У большинства людей тоже есть, опять, у нас, среди нас мутант, у которых 24 даже меньше, но это редкость. Как правило, 24,5 часа. Поэтому это самое... И он подводить каждое утро. Как мы часы подводим, так его должны подводить наше утро. А как их подводить? Вот мы что, раздвигаем, и даже если на улице, значит, облачно, все равно свет настолько яркий для этих вот нервных чувствительных элементов, что он хорошо перезапускает, и он, он, он как бы подстраивается опять под новый ритм. А если мы ничего не раздвигаем, и у нас следующий, они не подстраиваются, и мы чувствуем в себя что-то не так, и человек вялый, и все там, и настроение портится. Есть такое понятие э, сезонная депрессия. В общем, такая болезнь вообще распространенная среди женщин, особенно женщин особенно такого преклимактерического преклимактери возраста. То есть, это за 40, казалось бы, человек в расцвет жизни, а у них депрессия. Вот появляется сезон, когда вот это болезнь с Динавии, в, в Канаде и у нас. Зимой. Да, Понятно. То есть, как только, не, не в конце зимы, а в начале, как только, значит, это самое... День сокращается. День сокращается, и человек станет вставать раньше, чем солнце то он, он начинает портиться. И эффективный способ лечения – это никак, никакие не таблетки, это просто вот специальный засвет, специальность лампы. Почему-то тоже, я не знаю почему, но почему-то они очень дорогие. Почему, не знаю, почему нельзя сделать такую лампу дешевую, чтобы человек мог купить и сам себя дома сеанс устроить? Нет. Вот, видимо, это выгодно, значит, они по 10 тысяч, по 20 тысяч, по 30 тысяч евро продаются, и, спектр подобран и он имитирует дяной свет и вот 20 минут каждый день у этой лампы сидеть можно даже закрытыми глазами и в течение там, недели уходит в настроение, нормализуется, все, человек нормально... Вот, вот. То есть это показывает важность этого, этого, этого фактора, это функционирование я, по я
2: помню, в каком-то году проводили такой эксперимент, когда людей брали, и они какое-то время жили в, ну, в шахте, заброшенной, условно, под землей, где нет источников света. И там они пытались жить, кажется, по 25-часовому дню или что-то да, такое. Да,
1: таких очень много экспериментов было. Это началось, знаете, когда? Это еще до Второй мировой войны. Это в Америке был такой вот классик нашей аналогии, такой Клейтман, специалист, кстати, российского происхождения, из Кишинева, он сам приехал, родной языком был русский. Вот, он был классиком этой вот науки в Америке еще в те годы, когда никто этим не занимался, и, в общем, не было методов оценки. Но он очень много занимался. Вот он со своим ассистентом Ричардсоном, они залезли в скалистых горах, есть такая мамонтовая пещера, вот такая, это самая большая в мире сеть пищеподземных коммуникаций там, и природы сделанных, там что-то 80 километров, лабиринтов. Этих, вот. Они залезли значит, глубоко и жили там месяц. Вот. Тогда не было никаких особых приборов, но они имели, что там, с температурой тела, там, давление кровяное, там, дыхание такие. Ничего более такого не было. Там, вот, это были там, начало 20-х годов еще. Вот. И, то есть, сто лет практически назад. Ну, и он, 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 тогда у него была идея, что у человека есть полуторачасовый ритм, который через всю жизнь проходит, полуторачасовой ритм, и определяет все вот на, на, изменение настроения днем, спонтанное ощущение голода и жажды, спонтанной эрекции, вот, особенно у молодых, что вот это через полтора часа вот идет... Это самое. И он подмечал у некоторых из своих испытуемых, родственников, у членов семьи, и решил проверить. Вот они полезли, с ним туда сидели. Он у ассистента все это зафиксировал, а у себя нет. И он в полном вообще ужасе вышел под от эксперимента. У них время все сместилось, особенно сместилось значит, у, этого самого, у этого Ричардсона. Вот. но он мог понять. А потом дальнейшие исследования показали, что действительно огромный разброс в популяции. Действительно, ночью у всех полтора-два часовый ритм полтора прослеживается абсолютно у всех людей, абсолютно. Это железный фактор, который внутри нас у всех без независимо от возраста, пола, там, расы. Вот цикл,
2: цикл вот этот. Да, полтора, -то полтора -то часа.
1: прослеживается объективно полтора часа ночью. А днем о них он исчезает полностью. А вот каким-то образом проявляется. Вот это вот так, так, так мы так ему Ну
2: он почти угадал. То есть он, он не догадался, что это. Но ну, то есть он...
1: Нет, он, он знал, что это во сне, но он, 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 он не мог понять, но тогда не было, было статистическим этого следования, ага. ничего такого. Не было массовых этих, вот, не было объективной регистрации. А потом уже после войны, когда все это появилось, вот люди проверяли. Он, кстати, прожил 105 лет, и он потом после войны написал второй, уже в 50-м 59-м году написал второе издание своей книги У него есть такая книга, если она бодростный, считается, классика, вот Библия в нашей области. Первое издание было в 1936 году, а второе в 1959 году. Вот, он написал. Там он некоторые вещи вот из того, что потом уже было показано, включил. Сейчас его было показано, действительно, что это ночью это у всех абсолютно людей. А днем у кого как? Вот так это говорит. Но ночью он у всех людей. До полтора часа ночных цикл четко. Вот мы
2: делаю. живем, ну так, объективно, мы живем в мире, которым котором доминируют жаворонки. Ну, да. Вот Это да. правда. То есть мир устроен.
1: Даже... Он, за, он заточен под жаворонков. Он заточен под да, 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 совершенно И,
2: правильно. Э, ну, среди прочего, даже на уровне пословиц. Нет пословицы э, кто выспался, тому Бог дает. Есть, кто рано встает. Да, да, да. да вот. а, соответственно, вопрос, вот мы заговорили про сезонную депрессию, работала ли, бы, работала ли бы такая схема, если бы вот это вот начало работы смещалось бы с солнечным днем. То есть людям надо было бы вставать позже или это слишком так, сильно так и
1: было в прошлые времена а как зимой все равно люди вставали с, 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 с... и Нет. это работает да то есть если так, так жить ну, ну то есть ну в принципе да в средней полосе в средней полосе ну mm -hmm. конечно почему вот понимаете вот часто говорят нам, вот южные люди там совершенно другой темперамент да чем у северян да но это же и люди, которые все время живут солнцем. Да. Естественно, они совершенно, совершенно другой обмен веществ, другая эмоциональная сфера. Все по-другому. Если северянина с детства привезти на юг, он тоже станет южанином. А южанина привезти с детства на север, он станет северянином, будет такой мрачный, Это вот очень мелхоличный. Солнце – очень важный фактор. Для нас. Мы же из Африки родом все. Понимаете, для нас это жизнь и смерть. Вот Яркое солнце днем и те, полной темнота ночью. Мы так устроили. Это для нас адекватно. А тогда... Получается, что, ну, там, полярный день тоже плохо. Ну, еще как. Вы знаете, что вот эти аборигены, у них же очень много аборигенных народов, которые живут там тысячи лет. У них же совершенно измененный генотип по сравнению с средним. У них совершенно у них масса совершенно других признаков которые они в ходе отбора приобрели, которых у нас нет. И их просто переместить в среднюю полосу, они вымирают. Вы знаете, когда вот при советской власти первые большевистские комиссары поехали, значит, на Чукотку они увидели, что они там едят этот вот вонючий жир, значит, тюленей и моржовый, и этот самый вяленую оле оленину, тоже вонючую страшно. Они пришли в дикий ужас вообще, что вы едите вообще, как это можно? И стали пытаться перевести на более-менее ракашу, там, я не знаю, там... К... И что вы думаете, начался массовый смерти от рака и желудка, и кишечника и это миаборигенной зелени? То есть, совершенно другая фермента система. Точно так же и другие совершенно системы работы в мозге. У них очень слабо работают эти биологические часы. А, у, кстати, у северных оленей и у некоторых других живых статей вообще нет этих часов. Они редуцировались биологически. Так, они мешают это жить. То... Да. А? а, мешают жить. Мешают жить, да. У человека они редуцировались, такого жесткого отбора не было, но очень слабо, слабо работают. И у них совершенно другие адаптации. Они могут действительно Полгода зимой жить. Ну, не говоря о том, что они могут жить в, в этих ледяных хижинах. Кто, кто из европейцев может выжить, там они там рожают детей? Знаете, как они рожают? Стоя же. Это же целое потрясающее выработанная тысячелетиями было. Да, вы посчитаете, потрясающее, как они сумели, как они на 50-градусном морозе рожали детей, и дети не, не помирали. Понимаете? что и рожали женщин, их распинали вот так вот на шестах. И что подхватывали этого ребенка, обтирали его снегом. Слышишь, потрясающе. Выработали такие. То есть, да, потрясающие люди совершенно. И для, для них там страшные морозы, ветра и все. И для них нормально, а ничего, ничего нормально все чувства. И они, у них очень много, в частности, такие адаптации вот к полярной ночи. А европейские люди, вот почему у нас в советское время было масса льгот работающим на севере? И именно поэтому, потому что человек работает на севере, ему нужно и дополнительный отпуск, там и всякие путевки, деле, 5 10 20 детей увозили с севера в пансионаты, в школы с этим самым, с пансионами, более южные места, и так да, далее, потому что человек средней полосы, он все на севере. И сейчас тоже люди, которые там работают, вот, в свое время, они, они предложили, давайте на вахтовый метод перейдем. А постоянно живущие там, как, вот мы же не можем это самое, мы потеряем там работу или деньги. На самом деле правильно, потому что в Канаде вот и на Аляске, кроме аборигенов, там население, которые приезжает, они живут там вахтовыми местами. Очень... И там, кстати, очень много онкологических заболеваний из-за этого, из-за того, что нехватка солнца вот, и нарушение обмена.
2: А вот ну я э, как раз спрашивал, это про полярную ночь мы все, все говорим. А вот полярный день, он тоже же пагубно скажет. Ну, вот я
1: про это и говорю. И полярная ночь, и полярный день, естественно. нет. Я на... просто
2: слышал историю, что там условно там, в, в каких-то институтах в Норвегии они даже ну, на лето не работают, разъезжаются. Потому что не, нет никакой возможности именно интеллектуальным трудом заниматься или что-то писать, потому что вот у тебя целый
1: день день. Ну, это я не знаю, с другой стороны, можно застурить окно и ну, это правда. Ночь. Это вот Ночь. Днё... В ночь вы трудно устроить и день, потому у -у -у. что трудно имитировать солнце. 20
2: тысяч а -а -а. долларов лампы, я запомнил. Да. Да. А, а,
0: значит, свет. А вот вы сказали, там, до этого, там, надевают наушники, какая-то успокаивающая, релаксирующая музыка. Это, ну,
1: звук разве не мешает настройкам мозга? Кому вот. как? Кому как? Это тоже индивидуально, и да? Идеально. Кому-то мешает, кому-то тихая музыка, наоборот Я, например, когда Если включаю, там, вот, тихий джаз у меня играет Вот, я отключаюсь моментально Вообще засыпаю
2: Тихий джаз да, да. Есть, есть просто удивительно, что да, есть да. люди Которые вот, которые действительно Просыпаются из-за любого шороха А есть люди, которые спят вот, ну...
1: Вы знаете, это может быть зависеть не столько от человека, просто это ну, Никто не проверял А может быть, больше всего зависит от того, в какой Стадии сна, mm -hmm. потому что если человек погружается в... Вы знаете, что в... Во-первых, как он устроен Во-первых, он идет циклами да. По полтора часа Во-вторых, каждый цикл состоит из фаз фаза медленного сна, когда сон не снится И фаза быстрого когда сон снится А в-третьих, внутри фазы медленного сна Еще есть стадии Первая, вторая, третья по новой классификации и первая половина ночи резко отличается от второй половины ночи Часто спрашивают, можно ли там выспаться, не выспаться Обе половины ночи нам жизненно важны Первая половина ночи, мы так устроены Мы отсыпаемся глубоким медленным сном, без сновидений Это считается наиболее жизненно важной э, фазой сна вот. А вторую половину ночи, под утро, мы отцепаемся быстрым снова сновидениями, сны снятся под утро. И чем ближе к утру, чем быстрее, тем сильнее, ярче это прет, это сновидение. Вот. Это тоже очень важно. Хотя там тут есть целый ряд «но», потому что вот эта фаза быстрого сна, она, как говорила в минуточках учителей, покойный самоседший Вейн, вот, академик медицины, он говорил, что жизнь висит на волоске. Но он имел в виду, конечно, нездоровых молодых людей, как вы, а он имел в виду, как я, стариков. Вот, что у своих пациентов, потому что в быстром сне происходит очень сильные э, тахикардии и, э, вернее, даже не тахикардия, а аритмия сердечно-дыхательная. То есть сердце то бьет, то, то тахикардия, то брадикардия, то аритмное, то аритмное. Человек только это очень опасно для очень это, много...
2: типа, просто так устроено.
1: Так да? устроено. И очень много смертей происходит именно в это время. Это один из суточных кутру, пиков смертей. да? да. Это вот кутру, когда пик э, быстрого сна. Вот. В это время происходит, кстати, пик кортизола в крови. Тут много таких явлений, которые... Вот. Ну, в общем... Э, и, в общем-то, э, так сказать, многие, многие десятилетия э, нас, учитывая, много учили, и мы учили других, что о, это очень важно, что невозможно без этого жить. Но вот сейчас постепенно набирается материал. Вот, как раз мы вчера на этом семинаре это обсуждали, что может быть в будущем, может будет обойтись, потому что... Без, значит,
2: без быстрого сна.
1: Да, по крайней мере, взрослому человеку, потому что, значит, вот, вот эти антидепрессанты, значит, они практически все, ну почти все, давят быстрый сон. И по некоторым данным, вот даже, вот некоторые даже психиатры, абсолютно американские, считают, что это именно механизм есть антидепрессантов. Подавили быстрый сон, и депрессия ушла. И действительно, многие пациенты, а депрессии сейчас, это вообще, это просто самое, как, как насморк, самая распространенная, самая жалоба э, по этому самому, врачу, на Западе, по крайней мере, так у нас, а доктор, у меня, брать, доктор, у меня плохое настроение, вот, это самое, и, э, значит, вот это, вот это заболевание такое массовое, просто как эпидемия у горожан, оно вот, именно завязано человек, вот он встал утром просыпается, как вот самые больные, особенно эндогенная вот депрессия. индогенная депрессия, она не связана с внешними факторами. Uh -huh. Потому что реактивная депрессия, это такая человека, что что-то случилось, то это, естественно, нормально, в принципе, нормальная реакция человека на какое-то тяжелое событие, тут доля врача его поддержать, может даже таблетками, и все не дать ему, так сказать. Вот. И потом со временем это пройдет у него. А эндогенных, когда никаких внешних причин нет, человек сам потом придумает, он говорит, вы знаете, вот там... А на самом деле это эндогенно, это часто наследственное бывает, вот, по семьям наследуется. Вот. Это, ну как вот считается, это нехватка определенных медиаторов в мозге. Вот, такой, вот. Так вот, короче Такая,
2: такая разбалансировка.
1: Разбалансировка некоторые, да, 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 нехватка. Вот. Так вот, эти вот, эти больные эндогенные депрессии, вот они утром проснулись, и он, у него ощущение, что только вот умереть, вот только умереть вообще. Все, вот, ощущение, когда они передают, то просто невыносимо жить, все болит, вообще жить не хочется. Он валяется, мучается, все, значит, там токово, хоть в окно прыгает. Потом проходит какое-то время, час за часом, лучше, 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 лучше. К вечеру все нормально. Он встал, умылся, поел, сел за компьютер, и пока он ее опять не заснул. Как только он заснул, опять все начинается. Понимаете? И это привело к мысли, что нужно лечить, и вот, лечить бы этим самым. И вот э, большинство антидепрессантов действительно давит быстрый сон. Э -э, бо одни больше, другие меньше. Есть такие, которые полностью... Есть люди, которые... Пациенты, которые принимают всю жизнь антидепрессант, потому что там обычно уже начал принимать, и ты его жрешь всю жизнь. Вот. И это самое... И у них про, проверяли вообще быстро сон исчезает. И у них и только нет нарушения когнитивного но у них улучшение идет. Понимаете? Улучшение. То есть, то есть, улучшение то есть сны,
2: возможно, мешают. В да? каком-то
1: возрасте может быть, да. То есть у молодого может быть, они, они нужны, потому что быстро сон его очень много после рождения. Но, собственно, он начинается еще в утробе. В утробе начинается активированный сон, который считается предшественником э, быстрого сна. После рождения очень много, новорожденного ребенка, э, у него он новорожденный ребенок спит примерно 16 часов в сутки, 8 часов уходит то, что он сосет, там. Вот, гулить там, я не знаю. А эти 60 часов, 8 часов – это спокойный сон, и, и 8 часов – сон с подергиваниями, активирован сон, которого считается предшественником быстрого сна. То есть, никаких сновидений еще нет, но уже активация какая-то внутренняя идет, мощная такая. Вот, вот, и вот, э, это у меня там, тиквида. И вот это самое, э, вот эти вот, э, 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 в этом возрасте может быть мы пока толком не знаем, это исследуется один из самых таких интересных проблем в моей области. Происходит что-то важное, вот, необходимое для дальнейшей жизни. Но с возрастом процент быстрого сна уменьшается, и у нас занавес полтора-два часа, не больше быстрого сна. А, вот, а это самые тянетное проценты давят до такой степени, чтобы у некоторых вообще нет, у некоторых остается там 10-20 минут. И ни разу не было уже миллион таких больных в мире. И статистика у многих. И многие эти больные проходят специальные полисомографические исследования, которые у вот мной которые проверяют, и действительно. И никогда не было случая, чтобы ухудшались когнитивные свойства, функции у человека. В то же время, скажем, вот, как они пишут сами эти э, э, врачи, что, например, иногда этим, этим людям, ну, они жалуются, скажем так, на нарушение сами дают снотворные небольшие дозы, к добавок, а Так вот, снотворные даже последнего поколения зепины которые у нас идут там, по особым рецептам, все, все, все. они менее вредные, чем предыдущие, а у нас их труднее купить. У нас так все устроено. Вот. Так вот, а у них нарушение памяти начинается, потому что эти препараты действуют, снотворные, действуют на такую гаммакологическую систему мозга, которую очень, мозг очень не любит, когда они действуют, действует, очень негативно реагирует на это дело. Понимаете? Вот. А антидепрессанты прекрасно, человек принимает, ничего ему, ничего не портится, ничего.
2: А снотворное, оно вызывает именно быстрый сон.
1: Подавляет подавляет то, что... Ну, вот эти снотворные последнего поколения, они быстро сон не подавляет, но они его и не, не усиливают. Они как бы сохраняют, вот, считают, считается их преимущество в том, пишут даже на этих на этикетках, что это снотворное, скажем, оно, в отличие от предыдущих, оно не нарушает протекание быстрого сна. Ну, вот оно не нарушает, а самая память нарушается. А,
0: а вот может вопрос? Извини, что я тебя перебил. А, а вот сейчас развивается в интернетах всяких а, а, микология, которые сейчас исследуют, ну, грубо говоря, грибы советуют ну, какие-то различные грибы отвары из грибов советуют людям, у которых проблемы со сном, а, как бы мотивирует это это не
1: научное это не научно, это, не
0: научно абсолютно, да абсолютно.
1: А... Это, это это вовлечение людей в наркоту
0: не, не не наркотические а как
1: они все наркотические они все все, все грибы абсолютно, абсолютно.
2: У меня тогда еще один да. вопрос. Угу. Про Возвращаясь к этому, к снотвору. Вот как работает Я снотворным? хотел
0: более развернутый ответ. Ну, давай, окей. Ну Понимаете, да, чтобы мы понимали, что это гомеопатия, да, скорее всего. Ну то есть,
1: гомеопатия, этом... гомеопатия никогда не будет таких грибов. Да вы что? Гомеопатия, они, наоборот, они такой, такую ерунду подмешают, которая как плацебо идет. Ага. Вот это Буарон. Знаете, фирма французская, которая сейчас продает на всех, во всех аптеках а за целых, безумные акцину. деньги... Да, к слову, и еще не слышали ряд этих препаратов. Они вот на нашей конференции присутствуют, финансируют нас, поддерживают и все эти рекламы всех своих препаратов. Так вот, этот самый один из академиков, физик, писал, он купил в аптеке все эти препараты, понес на всю лабораторию и на масштаб-спектрометре проверил. Там нет вообще ничего. Да, действующего вещества там вообще нет. Там... Хотя они пишут, скажем, этот самый, этот слову, Кокснам, это там значит, печень специальных уток, там когда... да. ничего этого нет. Да, но это типа совсем,
2: совсем другой подход. Здесь, скорее, мы обсуждаем. Ну, за полцепа никто не осудит, понимаете? да. да а не говорю... дай бог
1: что-нибудь случится, потом тебе. Да, да, да. Я скорее мы.
2: Просто к чему был этот вопрос, что есть какие-то природные, снотворные. Вот я как раз почему стал спрашивать, как вообще работают снотворные. Вот есть какие-то вещи...
1: Снотворные – это тема для лекций фармакологов, лекции на 8, наверное. На 8. Да. Но в двух словах я могу сказать, что, в принципе, два способа. Или подавить систему бодрости, или усилить систему сна. Вообще у нас в мозге разные системы есть. Во-первых, есть система бодрости, вообще, так, если не, не, такой не поверхностный ку, э, э, экскурс в э, систему нейрофизиологию, самое главное всем в нашем мозге, на самом деле, это не то, что пишет в учебниках: там зрение, слух. Человек без слуха, без зрения может, мы знаем людей, полностью лишенных э, сенсорной системы знаете, вот эти самые слепо, слепо глухонемые инвалиды, которые в докторской степени защищали. Uh -huh. Потому что работа... Самое главное для нас – это система, которая поддерживает сознание. Сознание – это тогда самое главное. А сознание принято двумя системами. Это система бодрствования и система, которая называется по-английски awareness. Это система как бы осознавания вот, окружения, окружающего мира. Вот. И вот для них есть разный мозг, есть разные структуры, как сейчас показано вот, э, с помощью нейросканирования современных методов. Семь вот. эверенса, вот. я, я, я этим не занимаюсь, так сказать, про, это просто знаю про литературе, а вот это вот система, да, это как раз вот тема моей работы, это вот система, которая локализована в глубине мозга, в очень древних структурах. И без нее ничего не работает. Ни зрение, ни слух, ничего. Она как бы определяет возможность функционирования всех других систем. двигательной системы, сенсорные системы. Вот. Сама она очень интересно устроена. Она была открыта в сорок девятом году вот, в экспериментах вот, на, на кошках тогда. Потом представления о ней много раз менялись. И вот, по, данным, вот последние э, такие сенсационные вроде, данные были в шестнадцатом году. Американская группа, крупнейших неврологов и нейрофизиологов в США, объединившись, опубликовали такую статью. Там очень крутая работа была. И значит, там список грантов, которых поддерживали, там занимают полстраницы, что они смогли провести. Вот. Но они показали, что и у человека... Перед, перед этим это было показано в экспериментах на крысах. Вот они показали, что это работает у человека, что у нас да, в глубине мозга есть такая область, очень маленькая, в нашем огромном мозге, полуторакилограммовом, это всего 2 кубических миллиметра. Они точно определились большим трудом, потому что обычная томограмма не дает такого разрешения. Вот. потом они подтвердили Патологоанатомическими анатомическими исследованиями написали подборе больных. Некоторые из них погибли, они смогли это мозг тоже очень, очень сложно работало, но они подтвердили. И вот эта вот система, которая как вот знаете в сказке вот эта самая душа на кончике иглы, игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце. Вот это вот тот самый кончик иглы находится душа. Вот как только вы эту область затронули, все, вроде нормальный мозг, он работает, кровь прит, притекает. А кома. И человек из нее не может уже выйти никогда. Он лежит, он с виду розовый, он такой, глаза открыты, дышит ровно, он ну, ну, нормальный человек. Только ручки вот так вот. Всклифе вот. вот здесь недалеко. Там целое отделение таких, неаморта называемое. Но он уже никогда не выйдет. Сердце бьется. Вот, не выйдет. То состояние. есть ему даже не нужен аппарат поддержки, потому что ну кома. Ну вот считается же нужно, у нас критерии смерти же это же. Вот в некоторых странах определили критерии смерти как смерть мозга. Ага. Вот. У нас пока такого нет. Пока сердце бьется, должны его держать. искусно скармливать, значит, его там. некоторые искусственное дыхание, некоторые... Вот я имел в виду, да, что ну, он потенциально есть. может некоторые... даже без искусственного дыхания. Да, бывает даже без искусственного дыхания. Просто лежит, как да, в кататонии. В такой. Да, 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 да. Понятно. Да, да. А вот если поражение мозга не затронуло эту зону, то можно вытащить человека очень часто и, так сказать, потом восстановить его. Вот. Так что это вот действительно, это вот, так сказать, самый-самый вот центр... Всего нашего мозга и всего нашего сознания Все, в общем, что у что нас есть
2: То есть это можно подавить с помощью каких-то препаратов
1: да, но от нее всякие ответвления Другие структур, На нее сразу на нее само воздействие, конечно, опасно Но всякие структуры вторичные, которые все связаны Там можно вот через них Можно подавлять Скажем, вот такое, например, обычное лекарство Как э, Вылетело ну, Антигистаминный, что мы все принимаем э, Ну, любой антигистаминный препарат а, Супрастин, вот скажем там, или вот еще самое первое было, как он назывался?
0: Глицин. А? Глицин. Нет, да. нет,
1: нет. А, господи, вспомню сейчас, да. Вот, вот это самое первое, который бы даже детям их давали. Вот они все вызывают сонливость. Вот. Почему? Когда их открыли, это не было понятно А потом уже через лет через 10-20 было, было, Оказывается, они являются антагонистами То есть это, тормозят, блокируют рецепторы гистамина Которые в самом мозге у нас находятся И мы принимаем, чтобы у нас гистамин на периферии не скапливался Чтобы у нас не было раздражения, чесотки там. А он проходит барьером между кровью и мозгом попадает в мозг, и в мозге действует на э, эти, эта система. А в мозге гистамина – это один из самых важных факторов, бодрствования. Вот И вот таким вот образом, немножко косвенно, не, не затрагивать саму этот центр, можно вот есть, есть такие вот эти доксиламин, сейчас вещество, которое есть, препарат, который продается в аптеках, но и рецептурный. Вот. это как раз вот препарат, который фирма, французская фирма поставляет его к нам, значит, вот, который, значит, разрешен к применению как снотворный, хотя и антигистамины пилят, но они так немножко модифицировали, что антигистамины свойства у него ослабили, а снотворные усилили. Вот, его можно применять, и вот по данным вот моих коллег, вот, врачей, он обладает некоторыми преимуществами перед, и, в частности, например, его можно принимать беременным женщинам, а снотворные эти вот нельзя принимать. Беременным. Вот, но тоже там есть масса ограничений, а с алкоголем не совместим совершенно, там детям нельзя, подросткам нельзя. А вот когда
2: человека кладут на операцию, да, его погружают в этот.
1: Это другое Влад, дело. Чем это отличается это, от сна? Это совсем другая бабель. Это да, совсем, да это совсем другое дело. Это наркоз,
2: ну, это совсем наркоз. вообще бывает. даже близко не лежит со сном.
1: Ну близко может быть где-то лежит, потому что он в принципе выключает те же структуры. Вот я хотел сказать, он те же но, структуры. Но выключает. он выключает их, так говорится, пыльным мешком по башке, вот так вот. А, понятно. Это не, не, не снотворное, это, это человек нужно выводить, он сам никогда не выйдет из, из наркоза. Понимаете? Его специально выводить. Это как бы обратимая смерть. И вот один из критериев, вот чем отличается наркоз, вот я всегда говорю на лекциях: вот, когда человек спит, если его утром опросить, или даже в середину ночи будете просить он примерно время, сколько он проспал, скажет, вот у нас в лаборатории, где я работал в то время, там даже мы такие исследования провели. Один был специалист, который специально такой исследований проводил, как человек отмечает время во сне. И он показал, что если в первую половину ночи будете его как глубокий медицин, у него недооценка идет времени сна. Вот он первый цикл первый цикл быстро провалился, дошел до третьей стадии, а его разбудили, он говорит, а я не спал еще. Я еще не спал, еще не спал заснуть.
2: А который перед телевизором. Я, я не сплю, я смотрю.
1: Ну, это вы действительно не спите, если вы смотрите. Это когда в третьем саде тоже в постели, все прошло там минут 30, как он, может, даже, может быть, 40. Вот. А он, он не спал. То недооценка. А когда быстро он проходит, эпизод быстрого сна в конце каждого цикла сна, он, наоборот, восстанавливается. Переоценка. К утру вообще переоценка, наоборот. Поэтому в итоге, когда утром человек проснулся, он более-менее представляет, сколько он поспал. И переспал я или нормально были так вот а наркоз момент входа момент выхода один момент это все знают кто это неприятную процедуру проходил момент входа и человек дали наркоз закрыл глаза открыл глаза все операция закончена его везут из то есть это совершенно другая щелчок да такой щелчок это полное выключение сознания это именно эта область о которой я рассказывал она выключается но к счастью обратимо. но конечно если на это анестезиолог плохой то может человека и не выйти тут важно, а поэтому стоит все время, он заранее приходит к больному, да, да, бесед, он, он присутствует, он знает, что, что это для от него зависит женщина?
0: А, а вот, допустим, мы говорим снотворные, а вот есть существуют какие-то бытовые приемы без там, медицины, допустим, ну человек там переутомился, иногда от переутомления что же тоже можно не заснуть? Вот я слышал, что вот не можешь заснуть, можно встать, порастягиваться, да, попускать.
1: Можно, можно и выпить?
0: Вот алкоголь как влияет? Я, вот... я считаю,
1: что положительно, намного на большинство людей. Ну для сна. Меня как раз у это самый у что это самый спрашивали там. А там она же из Беллисе вела передачу на в Да. Она из Беллисе здесь. Я говорю, дешевый. Я говорю, что самый лучший двор Во Франции есть даже такое понятие сопрофильские вина. Это сорта вин, которые вызывает сонливость. Вот я рассказывал, они ну наш человек, грузин. Вот. Но, скажем, вот коньяк, между прочим, вот он бодрит в основном. Но некоторые люди, из которых от коньяка тоже спят.
0: Так а многие же храпят при этом. Ну, ну, вот, вы... вот, вот
1: когда храпишь, то нельзя. Когда храпишь, то нельзя.
0: А да. вот, допустим, такие обычные вещи, да. как там экстрад валерьяны.
1: Ну, пожалуйста, это, это вредать его не будет, но только при тяжелых случаях он не помогает.
0: Навопасит.
1: А что это такое? Это, это такая это...
0: на травах. А, такие, вы на... знаете, на
1: травах можно все что угодно пробовать. Я всегда ага. всем говорю, что, пожалуйста, пробуйте, подбирайте в аптеках. Такой выбор этих трав. Заваривайте чьи всякие успокоительные. Делайте себе сами смеси. Все что угодно, полная забота, кроме пользы никакого вреда. Но, как один мой коллега, врач-сонолог говорит, главная задача врач-сонолога – удержать больного от употребления сотвора. До последнего, потому что у питания вреднее, чем нарушение сна сами по себе. Вот такие связи снотворные. То есть, у снотворного может быть режим отмены, там, синдром отмены? Ну Да, конечно, конечно, да. поэтому нельзя резко бросать. И проблема идеального снотворного, сознания снотворного, это актуальная проблема, но, к сожалению, она упирается не только и, может быть, даже не столько в ученых, фармакологов, сколько в политику фирм. Я в свое время сам этим занимался, в этом принял участие, вот в 80-е годы мы там работали с новыми так, открытыми веществами, и вот в опытах, на, на, в экспериментах на живот, когда я работал, они показывали довольно интересные результаты. И, ну, у нас тогда было, было не до этого, конечно, 80 х начало 90-х, не до этого было. Но я ездил в Швейцарию, там в то время занимались этим шикарной фирмой, La Roche такая была, делали доклады, разговаривали, о, они так интересно, все, это, могут тебе там обедом покормить, гостиницу тебе платить там за то, что я прочитал. А вы будете заниматься? Нет, нужно, нужно перестраивать, строить под дело там новую, зачем? В вот этой снотворные, которые сейчас, они очень дешевые в изготовлении. Понимаете? поэтому невыгодно какую-то альтернативу создавать, а выгодно гнать вот в эти же, вот, в, это, в этой же системе все новые, 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 вот бензозепины, циклопиролоны, медазоперидины – это все вещества одного ряда, которые действуют на гамм систему Гамм-система в мозге – это тормозная система, она самая главная в мозге. Это гамма, гамма кислота, ее в мозге больше, чем всех остальных миллиардов вместе взятых. И она определяет торможение. Это самый главный процесс. Торможение в ней было открыто Сеченовым, гениальным нашим ученым, признан во всем мире по его приоритет. Вот. И это самое главное, что у нас есть. Вот это торможение. Потому что возбуждение, оно как бы у всех животных давно было известно, оно и древнее понимаешь, возбуждение, ты лягушку держишь за лапку лапку дернет. А вот что есть торможение, это активный процесс, а не отсутствие возбуждения. А активный процесс... О, прикольно. Это вот он, он впервые показал, это было все вот прошедшие 200 лет, это только подтверждает. И вот сейчас показывают самое главное, что в нашем мозге есть, пронизывает весь мозг, и она определяет все, все реакции. И даже реакция активации в мозге связана с торможением с систем, которая тормозит активацию. То есть равно участвовать.
2: То есть, а, они теперь... тормозят тормоза, и поэтому...
1: Да, типа да, да, а, а тут мы этими лекарствами действуем прямо на этой системе Она сопротивляется просто, ну, не... не а мы все равно ломаем ее, все равно ломаем...
0: Я задам вопрос, только вы, надумаю, не смейтесь. Паранормальные сны. Вот смотрите, приведу пример. Допустим, мне во сне приснился человек, которого я не видел лет пять, и вы его О, на это, следующий день встречали. Это встречаем.
1: не ко мне. Снами я не занимаюсь, это, про, это, это проблема психологическая. Во, а. с, во сне я не верю. Мы только что обсудили,
2: что рецепт от депрессии – это не видеть А, не видеть То есть, если ты видишь много снов, в том числе вещи, то в целом ты как-то это... Проверься, что
1: ли... Ну, вот медицинские психологи, психиатры, они вот уделяют внимание этим факторам, потому что они считают, что как бы, ну, как сейчас Афрейд пошло, что вот в сновидениях, Ну, понимаете, эм, эм, в чем тут дело? Я вот Почему я к этому скептически? Потому что мало чего человек говорит, он тебе наболтает с трикором, тем более больной. А они а, а, врачи а, а, и записывают. О, о так, он, так он напридумывал все. У него фантазия, он тем более он больной. У него ф, ф, это самое, понимаете, прет его изнутри, ему хочется потрепаться. Понимаете? А
0: вот патриотический сны вот Менделеев во сне увидел таблицу. Да ничего не
1: видел, да их шестлых списывай. Он работал всю жизнь как проклятый и, и придумал систему. но все это, 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 это ему... okay,
2: okay. Говорят просто, что он придумал эту отмазу. Вот его, ему постоянно задавали вопрос журналисты условно, типа, как вы придумали перечисление? Ну да, ему надоело закон. отвечать. Он, сказал, что... он, он такой типа. Во сне увидел
1: А Кикулия сказал, что он форма бензола Ему приснилась змея, которая свой хвост продал. Он придумал
2: Но это же красиво. красиво Конечно
1: У бензола Будем это говорить.
2: кольцо конечно. такое бензольное Кольц... про про Проходит в школу в да, да. Вот, и он видишь, тебе змея, глотающая свой хвост Да-да-да а, тоже где-то читал, очень важна
0: еще температура, при которой ты засыпаешь Ну, грубо говоря, говорят, что в комнате, в помещении, где вы ты не спал ну,
1: Лучше прохладно Лучше, лучше прохладно, прохладно да? Да. А, а тогда да.
0: есть риск заболеть
1: Почему? По теплым одеялам? По-теплому. А... Знаете, как японцы спят? Японцы же домики были всегда картонные, потому что землетрясение было, чтобы не убило. Картонные uh -huh. домики. А там бывает холодно же зимой, то там бывает и минусовые температуры, особенно на севере, на островах. И вот на картонном домике у него значит, спали на полу. На полу у него вот такой толщиной матрас. И вот такой толщины шестяной одеяло. Он перед сном залезает в горячую бочку. Согревается, значит, одна бочка на всю семью. Сначала глава семьи значит, залезает в эту бочку перед потом и последними дети детей пускают уже в грязную эту воду. Вот. А потом все ложатся, закрывают одеялом, и все. А англичане спали в винтопленных домах. У них не было. Они камины, камин ночью затухает, все, холод собачки, колпаки на голову, теплый халат, теплые туфли, горячая грелка или горячая бутылка в ноги и одеял. И люди так спали, как жили, жили веками, так защелетиями.
2: Я просто тоже сплю даже зимой с открытым окном. Ну, не настеж, но я открываю окно всегда, чтобы было прохладно.
0: Ну, говорят, ну, где-то 18 ну, градусов, ну, чтобы... Голову можно
1: застудить тоже. <связь> <связь> Нет,
2: у меня, типа, а, загорето а этим, как его, э шторме. <связь> вот. Но зато, если, если жарко, то я прям не могу спать.
1: Да, на жаре, никому не рекомендуется, да. Что-то
2: тоже странно. Мы обсуждали, что вот люди из Африки пришли солнце, вот они с собой вот эту привязанность к солнцу принесли, а вот
1: это... Ну, ночью там прохладно, а, а. ночью-то прохладно, в пустыне ночью даже холодно бывает, понимаете, а, поэтому ну, это нормально. Да. А,
2: а,
0: а вот раньше тогда меньше спарили или больше?
1: Да, никто этого не знает, потому что объективные исследования сна появились только после Второй мировой войны, полисомнография, вот, поэтому никто этого не знает, но по некоторым данным, таким косвенным, спали столько, сколько сейчас. Да, и то есть, и... даже,
2: даже когда люди вот были там 20 тысяч лет назад, охотники, ну, собиратели, ну, мы не, мы не то знаем, есть, они мы ходили... Не, мы не
1: знаем, вот, но вот сейчас недавно было исследование, там тоже американцы провели, они нашли эти племена, которые вот, там, бородячие в, в Африке и в Латинской Америке, которые не связаны с электричеством, и вот у них как они спят. Ну, там у них получились разные результаты, но я думаю, что это уже все-таки не то, потому что сейчас уже таких нету племен.
2: Да, совсем уединенных племен. Потому что все-таки
1: они в интернете там везде... Там все, понимаете, вот. вот. А, а так раньше, конечно, спали, с закатом ложились спать. Ну, у там посеточники спать, а со сходом солнца вставали. Ну, нормально. просто интересно, спали, и спали, спали. на земле с или,
2: или... Ну, вот когда еще, вот я говорю, когда еще бродили, да нет, когда еще раз,
1: городами... растерили, ну, конечно. Да? Конечно, растерили. Я спрашивал, кстати, у антропологов, вот у нас очень крупные антропологи, и вот есть такая... Вот женщина там, которая сен она ездит в Африку, там очень смелая, она там с племенами работает одно из Вот, мы, мы говорим, как вообще не боишься вообще? И они меня привыкли ко мне ничего. Так вот, э, я спрашиваю, как вот они говорят, ну мы этим не занимаемся. Ну это же интересно, посмотрите же, между прочим, ну мы этим не занимаемся. Так что не знаю, но вот, но я думаю, что конечно селили, наверное, и шатровцы боялись диких зверей, залезали либо в пещеры, либо какие то дома, костры звадили. У меня,
2: конечно, вопрос спалили ли на деревьях, типа была ли такая. Да, могли ли люди спать на деревьях? Нет, я думаю, что нет. Да нет, типа
1: не первый предок человека, самый ранний. Вот чем начался, чего начался вообще нашего, собственно говоря, не вид, не род, а собственно говоря Отряд приматов. Появились прямоходящие да. С это все пошло То есть деревья слезли А вы знаете, что Телекообразные вот, э, обезьяны, современные обезьяны Они позже появились, чем человек да. Не мы от обезьян произошли Обезьяны от нас произошли вот, потому что в, в антогенете, скажем, если вы сравните, как зародыш человека раз, э, обезьяны развивается, он сначала похож на человека, а потом становится похож уже в более позднем эмбриональном развитии, становится похож на... и вырастает эти вот, ну, руки на ногах, ну и так далее, то, что характеризует обезьяну, понимаете?
2: У, благодаря тому, что Homo erectus был первым прямоходящим, у людей появилась жопа. Ну, типа, таких ягодиц нету обезьян,
1: которые лазит Конечно, конечно. И ноги <свят> совершенно другие, они прособлены для ходьбы. А у них, они были руки, они лазили. Совершенно по-другому. И потом появился, вот эта голова стала подниматься, вот так вот Появилась Совершенно изменилась форма черепа, мозг изменился. Потому что раньше он был так, так. Там появились образование, например, такая такое, есть, есть такое образование, называется, а, это самое, как он, полотенца, господи. Старый свет, вылетаю слова. Это самый между большим мозгом и мужичком. Это вырос твердой мозговой оболочки. И он у животных, у которого горизонтально голова, просто такой, как листочек бумаги, такой, тонюсенький, еще заметно совершенно. А у человека мощная кость, потому что огромный мозг, килограммовый, больше даже, давит. А там дырка есть еще, которая в мозг идет. Он может провалиться. Тенториум, вот.
2: Просто получается, что изучать обезьян, сон обезьян бесполезно, да? И по нему ничего... Нет, я к тому, что по нему на... ничего про людей наоборот, не наоборот, наоборот,
1: это самое. Как раз вот я, как раз, я сейчас тоже говорил на лекциях, что вот будущее в общем сомнологии, поиск новых веществ, таких связанных, все это останавливается с того, что сейчас все перешли на мышей, потому что мыши геном модифицируются очень легко. Быстро получаешь эти... Можно купить, да. Да, можно купить, можно сделать. Да. И, значит, как бы это стал такой инструмент, на котором все работают. Но мышка – это такая модель, которая что-то, конечно, она показывает, но далеко не все. А вот это самые приматы, обезьянки – вот это как раз модель, на которой можно действительно серьезные вещи изучать, потому что у них мозг именно построен по нашему принципу. Они, конечно, отличаются от человека, но все-таки у нас общие с ним предки. Это, это наш, так сказать, наш ближайший родственник. И там, конечно, и биохимия, и строение мозга, там все очень близко к человеку. Вот если бы на них можно было бы... Вот у нас, кстати, сейчас, если бы у нас не были такие идиоты наверху, сейчас у нас есть три уже обезьянника, на которых, может быть, такие вещи сидят, может быть, мировую науку поднять, и за нами бы бежали, не догоняли, догнать не могли, и умоляли бы разрешить им принять участие в этих экспериментах, потому что у нас теперь и сухумский обезьянник, как бы в нашем распоряжении, и в Адлере, и в Сочи. Вот. И это потрясающая модель для, Не только для астрон, космонавтики Но и для обычной медицины вот Там изучать нужно эти вещи вот. Там действительно можно было бы Очень интересные вещи и понятия Потому что все, что вот сейчас вот я рассказываю То, что я в книжках пишу наверное, Это все, что мы не знаем, как у человека мы предполагаем, что это проходит так же, как вот, что вот там центр сна, который открыли э, на, э, там, на кошках, на, потом были подтвердены на, на грызунах и на разживотных. Ну, ну, обезьян никто не проверял. Сейчас на Западе на обезьянах работать нельзя практически. Практически нельзя. Там зеленые наехали, насмерть запретили. Вот. Правда, про пробиваются отдельные, большим трудом отдельные исследования. Вот. Я недавно лицензировал на работу международного журнала. Там ребята во Франции сумели на э, этих самых, на макаках Макак не мистерин такая большая, большая обезьяна, несколько обезьян. Они там модель сделали болезни Паркинсона. Вот, вот, на, как бы не смогли им помешать. Настолько важно. И смогли очень интересную работу сделать. Вот. Попытаются на них делать. Вот. Но это очень трудно. Одиночные исследования. Пробить эти все комиссии, которые там ждут, А у нас еще нет, пожалуйста. Работа такого хочешь. Хоть слонопотама, бери любого. Кто тебя будет там. Но у нас это все минимально, так сказать, к счастью зарегулированный можно было бы делать потрясающие исследования продвинуть науку медицину, но почему-то никто этим сейчас не занимается, не заинтересован. И коллеги мы как радушно относятся. А с этими мышами это, конечно, дохлый номер. Вот мы недавно проводили такое исследование. Кстати, вот мы делали огромную работу, провели на мышах генетически модифицированных. Но это просто как пример, А потом, значит, появилась статья в журнале, что когда у них там накультивировали ген была ошибка сделана. И есть такое понятие попутные гены, то есть гены, которые расположены рядом на,
2: которые на тоже ДНК, выключились,
1: которые повредились. Угу. И не связаны ли эффект, который мы получали, мы публиковали в журналах, с попутными мутациями, а не с целевой. Мы проверили, значит, тоже было не так просто, мы, значит, попросили в Новосибирске наш один коллега, который там замечательно работает, он, значит, другим методом это сделал, который не, не вызывает побочных мутации, крипско-спаза-9 такой есть, метод современный, редактирования генома. И это год два ушло, пока он это сделал, прислал нам эти этих мышей, мы опять большой работ провели, ничего нет. То есть, все, что мы получали, это, вот, это очень такая модель, знаете, она... Она
2: удобная для изучения, да. но не для последующего, да, конечно. То есть, то есть, мы ищем, где светло, они а не и под, вот под фодарем, говорят, да. еще и да, Ну, да, конечно. Да, да. Наверное, просто постоянно новости, там, и, ну, когда заголовок, особенно пресс-релиза, там обычно на мышах убирают. Вот. Но если к каждой такой новости Дописывать на мышах да. То совершенно другой да. контекст получается да. Потому Конечно. что это действительно исследование становится быстрее, короче Тебе не нужно согласовывать все вот эти вот э, Комиссии Все равно
1: нужно согласовывать, просто они да. разрешают
2: Они, разрешают. ты, ну, там типа Нокаутирование гена, то есть выключение гена У мыши, это типа манипуляция Которая очень стандартная И ты, соответственно, вот ее проделываешь Хоп-хоп, и готов результат, и можно Отчитываться по гранту, а
0: а, а есть вообще живые организмы на этой планете, которые вообще не спят?
1: Вот интересный вопрос, да. Много людей этим, этим, этим вопросом. В дикой природе таких животных нет. В дикой природе, видимо.
0: Когда-то ходила байка, что крокодилы не спят. Ну, видимо, это байка.
1: А, ну, вот, значит, опять же вопрос, который, чтобы ответить, нужно значит, долго рассказывать. Во-первых, значит, том, что мы называем сном, дать определение. Значит, я определяю сон, мое определение, это в узком смысле. Это то, то явление, которое определяется вот полисомнографическими критериями, которые вот описано, мы описываем в статьях и в книжках. Это определенные вот характеристики электрической активности головного мозга, мышечно-мышечной системы и глаз. Вот. То есть, с этой точки зрения, в, в узком смысле, сон есть только у млекопитающих и у птиц. А у всех остальных животных есть состояние покоя и активности. Тогда вот уже можно нормально разговаривать, можно понять, понятно, кто, о чем мы говорим. Так вот, среди у крокодилов нет сна в этом смысле. У них есть состояние активности и покоя. Вот. И, значит, состояние, у них состояние покоя, у этих холнокровных животных, оно у них монотонное. У них нет чередования ритмического, как вот у нас. Это то, что я вам рассказывал. Это вот. Цикла, фаз, стадия – это монотонное состояние, в котором животное погружается, у него температура тела падает, и нервная система выключается. И он происходит, знаете, что там лягушка может замерзнуть, в лед, весной она и запрыгала обратно, или рыбка также, это же обычное дело, вот. или там э, ящерица залезла куда-нибудь там за, за, или змея, вот и на зиму. Это не спячка, которую э, у э, этих самых у, 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 у млекопитающих, это именно э, выключение полной, то есть обратимая смерть, то животное замерзло, а весной оттаяло и снова забегла. Это вот их стиль, вот, у теплокровных такой невозможно. Поэтому, во-первых, что такое сон? Во-вторых, у теплокровных животных, по-видимому, нету, по крайней мере, не найден нигде, который не спит. А вот у холоднокровных, опять же, не в природе, найдены такие, например, дрозофилы любимые, у них состояние активности и покоя, но их часто называют сном, ну, такая путаница. Вот. Ей действительно, изучение популяции дрозофил показало, что определенный процесс... Во-первых, они определились, что есть дрозофилы. Просто спонтанная популяция. Они брали там 10 тысяч дрозофил, которыми работают. И смотрели. Потому что есть способы, как изучает активность дрозофил. Значит, дрозофила муха, она сидит, значит, в пробирке. С одной стороны у нее агар, который она кушает. С другой стороны, пробка, где она спит. И вот она туда-сюда ходит. И датчик автоматически регистрирует. Вот она забегала часто, или перестала бегать. Перестала бегать какое-то время, иначе она спала. Или умерла. Нет, нет, проверяет, исключается. А потом поняли, что это недостаточно. И вот разработали японцы такой метод с помощью этого самого этого искусственного, этого теперь называется, искусственные нейроны, группы, если нейросети обучили. И на России стала определять их автоматически, там же тысячи мук сидят, автоматически стала определять не только, а даже самые, вот что она делает, когда на пробке сидит. Она может умываться, может яйца нести, может пытаться там крылышками махать. Это тоже фиксируется как бодрствование. И тогда они действительно получили полную информацию о том, муху значит, бодрствует или муха в состоянии покоя или в состоянии активности. И вот они определили, что действительно, во-первых, в большой популяции мух есть группы, которые очень мало, там, скажем, у них там у там, самцов и самок разные процент был, но у самок, по-моему, 10 часов в сутки в состоянии покоя, а у, тем не менее, в этой группе было там, из пяти тысяч самок было, по-моему, около тысячи, которые спали э, там, в среднем полтора часа. А среди них, когда они стали спать, нашли группу там, из ста, э, которые спали там, меньше получаса. А потом среди них нашли три мухи, которые спали пять минут, 4 минуты и одну минуту. В сутки, в сутки. То есть... Вот. вот такие штуки нашли у мух, потом находили такие же штуки у, рыб, у некоторых рыбок, вот. и, в общем, у холлокровных в искусственных условиях можно найти такие вот животные, которые очень мало спят или не спят совсем. У холлокровных видимо, такого нет.
0: Как назывался фильм, где вот киллер с кактусом ходил? Ну, вот, а? Да-да-да, вот там был такой момент, я не знаю, может быть, это художественная выдумка, но я не могу это спросить, не, не спросить. Там он спал с открытым глазом одним. Это вот реально спать с открытым глазом?
1: Ну, в принципе, да. А что вот есть люди, которых, скажем, это самое... Такая не полностью, не полностью закрывается глаз. Короткая да. э, века. И у них видно, как глаз бегает в, в быстром сне. Не при,
0: при этом глаз работает, он Нет. видит? Нет. 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 Ну, ух, ну, ухо работает, когда вы спите. Вы слышите? Ну, нас что-то может разбудить.
1: Ну, так также глаз, что-то может разбудить, если, если в глаз стукнуть или очень яркий свет дать.
0: Мой последний банальный вопрос. Чем связан лунатизм, когда люди во сне ходят, разговаривают? Это тоже не к вам, да?
1: Да, но это, я думаю, что никто вам не толком не скажет, потому что лунатизм, то есть это называется нахождение, это относится, к международной классификации, к группам этих самых как это называется, группа болезней этих парасомнии. Uh -huh. Оно не связано с фазой быстрого сна, с основным не связано. Это фаза медленного сна, когда, ну, как, когда вот цикл сна, каждый заканчивается, то человек немножко подбуживается до стадии 2 или даже стадии 1, а потом снова проваливается в сон. И вот иногда бывает так, что человек бывает совсем пробуждается. И Вот у детей, это очень часто бывает, и у детей до, кажется, по 14 лет официально это снахождение не считается патологией. Если больше 16, 14, по лет, и это сохранит, тогда уже можно идти к врачу. Вот снахождение, снахождение с наговорением. Вот эти вот парасомнии, которые, значит, вот возникают в, в момент перехода от медленного сна к быстрому или в момент перехода от быстрого сна к следующему циклу медленного сна. Ну, вот, они связаны с генетическими факторами, всеми их часто наблюдаются, но больше ничего про них не известно, и лечения специфического нет.
0: И
2: последний вопрос, последний вопрос.
0: Перед вашим вопросом, самому себе. Нет, я как раз его и хотел спросить. Типа,
2: то, с чего мы начали, какой бы вопрос вы хотели, чтобы вам задали, но не задавали?
1: Ну, конечно, самый такой вопрос интересный, это, никто его не спрашивает, а зачем все это?
0: А давайте мы перезапишем ее. <смех> <Сначала>. <смех> так, <смех> так, зачем зачем все, все это? это?
1: Да. Понимаете, вот, в общем, вся эта сомнология, которая занимается в общем, пол, полвека, подсел на эту, будучи еще молодым, подсел на эту тематику, и вот не отпускает. Вот. Но вся, в общем-то, 99% того, что в мире опубликовано, десятки тысяч работ, значит, это Как? Вот как происходит бодрствия, как происходит сон, как происходит переход, когда мы бодрствия, а потом вдруг почему-то оно исчезает, и возникает обратимое состояние, но когда мы из него выходим, мы же не умираем, выходим, и вот потом опять сознание появляется, мы опять... Как это все? Как? И это можно бесконечно изучать, потому что там массовые, которые все новые и новые открываются, там и на уровне систем, на уровне отдельных клеток, на уровне молекул, на этом, как работают гены, как работают... Но никто не... О, до недавнего времени... А зачем, собственно? Зачем эволюция это создала? Ну, вот э, 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 все эти э, э, десятилетия по умолчанию считалось, что что-то такое происходит во сне, без чего бы, вот, жить не можем, не можем. И вот если сна не будет, то человек умрет. И якобы были такие даже эксперименты, что вот, значит, там... Э, 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 и так далее. Так далее. Но вот в последнее время стали накапливаться данные, что да нет, ничего не происходит. Но как объяснить, почему, скажем, слон спит 2 часа, а некоторые летучие мыши 20, 20 часов? Если вы, в этом что-то как, как он, он за 20 часа успевает, а это 20, мы этому нужно 20 часов. Мы, например, были такие поставлены исследования современными медами. Вот есть такие птицы, такая птица есть, значит, фрегат, которая кормится рыбой, но она не может на воду, она, на воду она погибнет, у нее нет возможности плавать. И вот эти фрегаты, они водятся в, на, на, значит, на островах, Называется. значит и они они приучаются кстати вот и они вот э, в гнезде он, он сидит значит умудрились у них значит, поставить им датчики все все значит приучить и значит получить информацию работа семнадцатого года значит вот, коллектив большой исследователей там и, и швейцары и американцы и, и австралийцы ну вот значит вот он сидит значит в гнезде и спит он часов 10 в ночное время. Потом пора ему пожрать. Он вылетает, и 10 час, суток он летает над океаном без посадки. И, значит, набирает рыбу в зох. Набирает, набирает, набирает. 10 суток и без посадки. Оказалось, что 10, если в везде он спит там 8, часов, десять часов, то в, во время полета он спит урывками, набирается в сутки минут 30-40, не больше. Вот таких моменты, ну, он... то есть, во-первых, он спит в полете. во первых он почти, почти не спит. Да, но, ну, какие урывки, не,
2: да. Что, это автопилот, да, получается? потом
1: он прилетает обратно кормить своих птенцов, этот самый, и он опять спит 10 часов. То есть, у него отдача, вот знак, он нет. Вот на, потом были другие опыты, тоже с птицами интересные. Значит, здесь такие птицы, которые э, во время э, периода спаривания, самец, он, чем меньше он спит, тем больше он самок успеет покрыть. И вот было показано, что он во время переспания спит вообще. Самый успешный в Потом пос посмотрели, а он, когда окончается период у него никакого отдачного нет, он как будто спал. Опять нормально спит. Как и так далее И вот такие вот факты, они показывают, что что-то здесь не то Что-то здесь другое вот есть Ну и вот, в общем, вот сейчас Я вот, кстати, опубликовал, вот уже Корректура уже была, скоро она выйдет Вот, я там как собрал Все эти факты, вот все-все собрал В отношении медного сна и в отношении Быстрого сна, которые вот не позволяют Эту вот гипотезу Общепринятую, что Что-то такое происходит принять. А, а про, зато проходит альтернативная гипотеза. Ну, такая, что это нужно было для э, выживания в дикой природе. Вот в дикой природе, если ты в дикой природе круглые сутки мельтешишь где-то, вот, тебя обязательно съедят, или растопчут, или где-нибудь тебя изуродуют, знаете? поэтому обязательно для выживания нужно, чтобы ты в свои дела все сделал и куда-то спрятался, залез, залекал куда-то и, значит, переждал. И даже вот крупный хищник, который, вроде бы, ничего не бояться, но все равно мельтешить не нужно, понимаешь? Вот они тоже там. Поэтому эта вот эволюция, эта сохранилась. Вот. А теперь же у нас, в условиях связи, нам это не нужно. Но эта система работает. Она работает на этой нас, и мы вынуждены, так сказать, обращаться. Но отдельные интересные случаи были. Вот я привожу случай. Был такой э, человек, значит, есть такое заболевание, называется марвановская хорея. Очень редко, очень редко. У нас, вот я неврологи, с которыми я говорил, скажут, что у нас в стране никто такой не сталкивался. Но за э, границей они были, во Франции люди сталкивались с этим болезнью. Э, как, в частности, она иногда приводит к когда человек пристает спать. Ну, как пристает спать? У него и желание сна исчезает. То есть не то, что он там хочет спать и не может мучиться и погибает потом. Такие заболевания есть. А то, что он не хочет спать. А потом его вылечили, если он не погиб, там, в любом случае, погибает, но непонятно не от чего. А вылечили его, опять нормально, нормально спать начинает. И вот природа этой болезни, значит, которая сейчас хорошо изучена, пока выяснешь, да, аутоиммунный процесс там такой вырабатывается, а, 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 белки такие, которые разрушают определенные в мозге каналы, которые, значит, связаны с выходом ионов калия. Ионы калия, они скап начинают скапливаться в клетках, значит, и не дают клеткам перейти в режим, которым нужно для того, чтобы они заснули. И оказывается, что такая штука, ничего, не у этих людей, которые вот один особенно интересный пациент был, которого вот живой описал классик аналогии, 4 месяца они уписали. За 4 месяца ни одного, не то, не то что, ни, ни одного, даже не, не часа, а даже ни одного даже с минуты не было, которое можно было... Они там полтора, значит, во время не было значит, компьютеров, писали на бумаге, полторы тонны бумаги, значит, списали. Потом значит, он свои деньги покупал, они использовали все. Вот, вот. И, значит, это самое, вот, не спал совсем. И что? Он всю ночь лежит ночь в постели, ему говорят, спи. А он не господи, не хочет. Ему пытались давать, снотворное давать, ничего не действует. А потом утром к нему приходят значит, родственники, его навесить, и ставятся играть в карты, он выигрывает. То есть вообще все нормально. Сидят там, планируют, читают, это 4 месяца ни одного. Потом бы такие были еще несколько таких заболеваний были обнаружены пациенты которые вот таким вот. То есть это вот есть такие вот вещи, которые как бы не позволяют эту вот такую гипотезу, казалось бы, такую соблазнительную. Вот принятие. А вот это вот гипотеза, что это вот связано с, с экологией, что это вот фактор, который не, не, не позволял нашим предкам позволял им выж, выживать, выжить. И сейчас как бы вроде уже не нужен, но и, и то, что он, если он не нужен, тогда это дает, конечно, другие совершенно уже возможности для, для медицины сна, потому что вот то, что, о чем мы с вами говорили. Может быть, человек станет бессонницей. Не нужно его заставлять ломать систему, заставлять его заснуть. А нужно, наоборот, у него... И почему бессонница? Рассовывание между системой, механизма, который генерирует сон, и механизмом, который реализует сон. А вот механизм, который генерирует сон, подавляешь, и тогда у человека просто исчезает это избыточное желание заснуть, и, может, та проблема все будет решена. По тому скажем, или, скажем, вот проблема, которую часто меня тоже спрашивают, особенно этим интересует обычно военная, вот это вот, можно ли, так сказать, не спать, там это вот, знаете, там, универсальный солдат. Он воюет и не спит. И не спит значит. Вот. Может быть, да. Вот мы все время говорили, что нет, нет, а потом думаю, может быть, да. Действительно, если такая штука, то можно будет, по крайней мере, на, на какое-то время фармакологические препараты, которые будут подавлять значит, вот систему, генерирующего сна, это не будет вызывать никаких генетинговых нарушений. Он какое-то время может проводить без сна, и будет нормально, ничего не будет.
2: Очень круто. Спасибо вам большое. Спасибо огромное.